1: Hej allihopa och välkommen till eh, sista avsnittet innan jul av eh, Dagens Industris analyspod. där analysredaktionen pratar om vad som har hänt i veckan och nästa vecka och ger lite intressanta tips på, på aktier. Eh, jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Agneta Jönsson idag. Hej då Agneta. Hej Ulf. Har du köpt alla julklappar eller hoppar du över det i år?
0: Jag har köpt det jag ska. Däremot är det lite fixande till julbordet med att köpa lite färska bröd och fixa lite grejer i eftermiddag. Och du då?
1: Jag tror jag är klar. Vi blev inte så många i år så det var, det var snabbt hanterat. Så det, var, det, var, det var, jag har gått bra allt alltihop jag, hittills i alla fall. Men du, vi ska ju inte prata om jul utan vi ska ju prata om börs och marknad och lite sådär. Vad tycker du vi ska ta upp den här, den här omgången Agneta?
0: Vi får prata lite om vad som har hänt i veckan. Det har ju varit rätt mycket dramatik och lite tråkigare än på ett bra tag och sen tycker jag vi ska ha några case och sen tycker jag jag har tittat på i alla fall en liten grej man kan göra för att minska skatten som också kan bli en god affär och sen ska vi blicka framåt lite vad som händer i nästa vecka. Är det något som jag har glömt?
1: Nej, det var väl det. Jag är intresserad av vad du menade med tråkighet. Då ska vi börja där, börja där kanske.
0: Precis, det var ju nämligen så att på tisdagen så kom Bank of Japan med deras centralbank och ändrade ett ränteintervall för deras längre obligationer och där har man hållit sig med intervall på 0,25 procent. Nu kan då de långa räntorna tioåriga räntorna stigat till en halv procent och det låter ju inte jättemycket men det började liksom stöka till det på alla räntemarknaderna runt om i världen och skickade ner börserna en del och sen var det igång lite med och vilket vi har sett här nu på amerikanska techaktier som det brukar gå lite dåligt när det är räntor och sådana här saker. Och vi har också sett på andra sidan då banker som har gått lite eh, positivt. Men sen har vi ju fått uppköp och sådana här saker. Du började ju veckan här med att kommentera när vi fick ett bud på det här lilla bolaget Sleep Cycle som kom till börsen här förra sommaren och hade, där kursen hade gått ner från 80 kronor till 32 kronor. Nu kom ett bud då när man vill köpa upp ute från börsen här för 42,50. Vad tycker du om det grejen?
1: Ja, men det kan man ju tycka mycket om. Det finns ett par intressanta aspekter om det här. Om man liksom koncentrerar sig specifikt på sleep cycle så är det som du sa där Agneta, ett bud som görs till 40% under noteringskursen då är för drygt ett år sedan. Och det kan man ju tycka är billigt och det tror jag att nu var det ganska många som accepterade det där budet, eller som i alla fall ställde sig välvilligt inställa till det men vi får väl se vad som händer här när styrelsen väl har kommit med sitt, eh, sin, sin åsikt kring budet. Jag tycker att det är för lågt då för det som har hänt är ju att eh, dels så var i sig då sleep cycle på 70 spänn och noterades kanske lite för dyrt och det skrev ju tidningen också men, men på 42 spänn idag så tycker jag den är för billig för eh, bolaget har faktiskt utvecklats i helt rätt riktning. Eh, under det året de har varit noterat. De hade någon svag första rapport där. Det var väl Q2, 21 som var svag. Resten har varit ganska helt okej okay, faktiskt. Och bolaget har nu mer en kassa på 200 miljoner kronor. Det är inte en nettokassa eftersom de har en del, en del kostnader också på, på skuldsidan. där, Men det är ändå 200 miljoner kronor i, i nettokassa. Eh, vilket man då ska, eller i kassa som man ska ta hänsyn till när man värderar bolaget. Eh, och framförallt tycker jag att. De här som då ska köpa ut Sleep Circle, det är tre stycken grundare och huvudägare idag. De kommer behöva lägga upp 270 miljoner kronor för att få ut bolaget från börsen. Och de sålde aktier för ett drygt ett år sedan för 300 miljoner kronor. Så det, de gör ju en jättebra affär här. De får liksom över 30 miljoner plus att de köper tillbaka ett bolag som är i bättre finansiell ställning än när det noterades och har en högre vinst än när de noterades. Så... Jag tycker att de skulle kunna bjuda lite mer än vad de gör nu men vi får se vad som det händer. Och det är ganska intressant att det kommer det här affären. Vi såg ju hur Cary Group blev utköpt av Northern Capital som satte det på börsen då. Readley också under, under uppköp av Bonnier. Nu var inte Bonnier inblandad i själva noteringen men det är väl så där. Man brukar säga att en gång ingen gång, två gånger då är det liksom en varningssignal. En gång gång och tre gånger då är det en trend här så man kan ju börja fundera på vilka mer bolag som, av de här som noterades förra året och som har gått väldigt svagt eh, eh, som skulle kunna bli uppköpta. Och där gör jag faktiskt en sån klassisk cliffhanger utan mitt veckans...
0: Du vill inte tala om vilka det ja uh-huh.
1: Jo, det vill jag men jag vill göra det när vi pratar om, om veckans, veckans eh, aktietips kan man säga. Och okay. då är det ett sånt där bolag som noterades under förra året och som har gått väldigt dåligt och som skulle kunna vara ett, ett uppköp eller åtminstone i alla fall en intressant mm. aktie. Så vi, vi sparar den några minuter. Men och så kan vi väl återgå till eh, det du var inne på där, Agneta, när vi började prata om, om, om den stökiga börsen eller, ska vi säga, eh, händelserika börsen. Och det har det varit. Bank of Japan var ju en överraskning och sänkte ju Tokyo-börsen 3% och satte press på övriga börser. Men Faktum är här när vi sitter här klockan 10 på fredag dagen innan dopparedagen dagen så är faktiskt börsen lite, lite upp i veckan. Så det har varit stökigt men Stockholm har klarat det ganska bra. Det beror väl på, som du sa, ni att bankerna har gått ganska bra och vi har ganska mycket banker i vårt index då med tanke på att de har haft en relativt sett i alla fall och även i absoluta talen god utveckling i år därmed har blivit en större, större del av Stockholmsbörsen.
0: Sen kom det lite positiva nyheter igår från bankerna också. Danska Sydbank kom med en omvänd vinstvarning. Danska banker har överlag gått väldigt bra i år. Och nu fick de lite extra skjuts vilket påverkade konkurrenterna då i Sverige också kan man väl säga. Sen tog ECB och sänkte Nordeas kapitalkrav en aning. Inte jättemycket men om man utgår från det här eh, kämpat. Kärn- primärkapitalkravet som var på de här i tredje kvartalet så låg det på 10,8 procent då. och med den här ändringen som ECB gör nu så skulle då det motsvara 10,72 och det låter inte så jättemycket med åtta punkter men på en så stor balansräkning med så många miljarder och så stor utlåning så är det ändå en påverkan vilket ytterligare stärker det här caset att Nordea kommer att Möjlighet att kunna hålla en god utdelning nästa år och även kunna fortsätta med återköp som man har gjort här under året. Och det är inte alla banker som ECB tog sänkte för. Några av de europeiska som BNP, Paribas och Unicredit fick istället höjda krav. Så det ju också att Nordea blir lite attraktivare relativt sett där också.
1: Och det kommer, tror jag kommer bli en väldigt intressant fråga att se hur de hanterar. Och det blir ju i boksluten då som presenteras i januari och januari, februari hur, hur, om, om då vi får veta vad, vad bolaget har tänkt att göra med sina pengar i form av utdelning, eventuellt ett extra köp och som, ö, återköp. Och sånt där. Så det blir en väldigt intressant fråga för nästa år hur bankerna, som är väldigt välkapitaliserade i Sverige och skulle kunna dela ut mycket pengar om de sen vågar gå hela vägen eller om de väljer att vara lite försiktiga i detta eh, sämre Swedbank hade ju en kapitalmarknadsdag, du lyssnade ju på den förstås, det var inte. Det var ju bara ett par tre veckor sedan och de pratade väl om att dela ut åtminstone hälften av vinsten eller vad var det de sa? Ja, där?
0: de hälften av vinsten. Tidigare har de ju delat ut 75% av vinsten innan de här, den här penningtvättsskandalen briserade. Så att när det här är översökat och eventuella amerikanska böter är betalade så tror jag att de kommer återgå till 75%. Mm. Men fördelen med det här, de som gör kombinera återköp och utdelning som då Nordea men även SEB är ju att de kan vara mer dynamiska med balansräkning så att de delar ut beslutar de om i bokslutet och så får de pengarna till våren. Men återköpen kan man ju ta och hantera lite mer när det passar och skulle det bli tuffare eller att man ser ett väldigt stort behov av utlåning nästa år, då kan man ta och pausa dem där så att jag tycker de som jobbar med bägge delarna är lite att föra just nu.
1: Något mer då som, som har hänt i veckan eller som du tycker har varit intressant?
0: Det hängde, var ju en del po- lite positiva grejer också. Man kan inte bara ta eländet här. Vi har ju det här tyska IFO-index eh, som mäter näringslivsförväntningar som kommer här på måndag och där var det faktiskt bättre nu i november i december, då var det 88,6 mot 86,4 i november så att det, nu är vi tillbaka liksom till sommarens nivå så lite ljusare utsikter i Tyskland eh, vi fick också, sen på onsdagen så kom det här bolaget som jag vet du har skrivit om och som jag tittar också, där vind- och solkraftbolaget OX2 fick ju en aktion för att bygga en stor, stor solpark i Polen och aktien steg 5 procent. Det är ju en av de här som har gått bra i år, men jag tror det finns fortsatt att hämta i den aktien.
1: Ja, det tror jag också. De, det är ganska intressant hur världen har förändrats. Jag kommer ihåg, att jag skrev om, om OX2 eh, i förra sommaren när de noterades. Så det var, de kom in på börsen och sådär, men aktien sjönk en 10 procent, drygt 10 procent faktiskt i inledningen. och Det var ingen, ingen riktigt intresse kring aktien då, man tyckte de den var lite dyr och sen så nu ett år senare så är det en av de bästa noteringarna som skedde förra året och är verkligen liksom på rätt väg här. Och det är många som är intresserade av att köpa deras vindkraftsprojekt när de väl är färdigbyggda. Så att säga, det är lite OX2s affärsidé att inte behålla och bli ett energibolag utan att sälja säljer de här projekten som man startar upp. Och det, jag håller med. Det, är ju liksom en, det finns ju några sådana här trender som, som har förstärkts under året och energitrenden, alltså grön energitrenden, är ju verkligen en sådan.
0: Något som inte däremot har gått bra, det var ju detaljhandeln. Där kom det ju också statistik här igår, där det visade då att detaljhandelsförsäljningen minskade 7,7% i årstakt i November. Och det, var ju, eller förlåt, det minskade 6,6 procent i november, men det var 7,7 procent i oktober. Så det har blivit en liten bättring. Och nu är det ju jätteviktigt att se vad som händer runt julhandeln. och det är mycket snack om det där. Några tror att det kanske var så att man handlade en del på de här Black Friday och reorna i november. Istället. Och det här kommer ju vara jätteviktigt för det är många av våra också noterade bolag inom detaljhandel. Både om vi har sådana som bygg hemma och de här med grejer som är relaterade till renoveringar och byggnader och det som gick bra under pandemin men även vad heter det, dagligvaruhandel och sällanköpsvaror och det är ju framförallt sista då sällanköpsvarorna som har fått väldigt mycket stryk under året. Vitvaror och den typen av grejer men även möbler och sådant. Man kan ju tänka sig att det är också en eftersläpning av pandemin när väldigt många gjorde om och fixade hemma men även flyttade och köpte nya bostäder och investerade på det sättet så att det är väldigt stora svängningar i de här siffrorna nu. Och det tror jag är risk att det kommer att fortsätta här under nästa år att vara lite lyster på den typen av grejer.
1: Ja, det, det tror jag också. Det är, ju, och det är ett kommunicerande kärle. Där är ju inflationsutvecklingen. Det är klart att det, det är ju det som Riksbanken vill åstadkomma. Så att säga pressa ner konsumtionen och därmed få ner priserna. Och som är så att säga... Ja, inflationen helt enkelt. Och det, vi får se, Sverige är väl det land som så att säga, snabbast kanske påverkas av ränte, ränteförändring eftersom vi har en stor andel rörliga bolån och mycket, mycket. svensk ekonomis skuldsida är ju lite annorlunda än många andra så att privatpersoner har ganska mycket lån medan staten har väldigt lite lån och, och då, klart, då påverkar det privatpersoner mer i Sverige än, än på många andra ställen. Annars håller jag med dig om att den senaste tidens eh, inflationstatistik har faktiskt, den är ju inte stark men den har, inte, den har ändå varit lite, lite mindre svag än förväntat eh, överlag. Igår så reviderades exempelvis BNP-siffran upp i USA här vilket var en överraskning. Och det är ju eh, normalt sett en god nyhet för finansmarknaden vi fick en rejäl press på, på New Yorkbörsen igår kväll framförallt eh, och är ner som mest 3% innan den återhämtar sig en del. Och det var ju för att man räknar med att en sån stark ekonomi kommer att göra att Fed fortsätter att vara väldigt stram då. Så det är ju också en fråga för, för nästa år hur vad, vad, så att säga centralbankerna agerar helt enkelt. Vi har, brukar ha lite case med oss också här. Har du, har du något att delge folk så här dagen innan julafton som kanske passar i en julklappsportfölj eller så?
0: Ja, en liten grej som man tittade om. Det finns ju inte så mycket att göra det här för att minska sin skatt nu för tiden. Särskilt inte om man har ISK. Men en del har ju sina aktier i vanliga depåer eller på värdepapperskonto. Och, sånt där. och det finns ju också sådana att man har ävt aktier med väldigt låga ingångsvärden som man då har på på Och då kan man utnyttja det med att kvitta förluster som man har på annat då. Eh, och har man då i vanlig depå eller värdepappskonto, till exempel Kinevik, är det en sån här aktie som har gått ner väldigt mycket i år. B-aktien har tappat 55 procent och A-aktien 58 procent. Eh, det klassiska som man gör när man tar hem förluster och kanske ändå gillar aktien, det är att. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. Man säljer och så köper du tillbaka till exempel dagen efter eller så. Och där är också rekommendation att gör du en sån där affär som man säger en vändning så ska det gå lite tid emellan. För gör du det för snabbt eller så, så kan skatteberget tycka att det här är en affär som du bara gör utan skatteskäl. Inte utan andra ekonomiska motiv så att säga. Och då kan en variant vara att utnyttja det här med spreaden mellan A och B-aktier. Och historiskt så har ju då A-aktien varit betydligt högre visat eh, än vad B-aktien har varit. Som mest var ju skillnaden 153 kronor då när det var så stökigt när de eh, tog delade ut saland och här våren 2021. Men även i år så har spredden varit uppe eh, ganska högt. till 29 kronor i våras och nu ligger den istället runt en krona. Så tror man att det kommer tillbaka snittet har legat på 7,60 ungefär så tror man att den här spreaden ökar igen. Då kan det faktiskt vara en affär både skattemässigt och rent affärsmässigt att sälja A-aktier och köpa B-aktier. Och det finns ju också 22 andra bolag där du har det här med A- och B-aktier så att det kan vara ett litet tips att titta över om man har den typen av situation.
1: Just det. Finns det någon så att säga hur lång tid måste det gå innan Skatteverket tycker att det bara är en skattemässig affär och så att säga handlar det om dagar eller månader eller vad vad är det?
0: Du ska ska ha tagit en risk så att säga så det beror ju på storleken på din position också. Är det en jättestor position där det rör sig väldigt mycket i kursen då tar du en risk om du bara är borta en stund under dagen. Mm. Men är det en mindre position och det inte rör sig så mycket. Ja, men då brukar man säga att i alla fall över natten är okej. Okay, mm. liksom, för då vet man ju inte vad som kan hända eh, nästa dag. Eh, om man vill säk- vara säker. Sen kan du få också ett litet eh, gratis tips här också. Vill du ha det?
1: Ja, tack eh, gärna.
0: på. Eh, jo, eh, det är det här. Nu har du varit mycket emissioner. Och det kommer säkert bli väldigt mycket emissioner här under nästa år också. Och många gånger när det är de här aktierna med företrädesrätt så är det många nu som inte utnyttjar sina teckningsrätter. Och det är då garanter och sådana som måste gå in och teckna. Men då brukar också det finnas den här möjligheten att man kan anmäla sig att man kan teckna utan företrädesrätt. Och nu börjar man faktiskt få lite sådana aktier. Man kanske inte får några jättemängder men man kan få en del och då har du chans att komma in lite förmånligare kursen i marknaden. Så det är en grej tycker jag man kan hålla utsikt på.
1: Och du behöver inte äga aktie i bolaget. Utan det, kan, det behöver det kan vara inte. Liksom, nej. Det
0: kan vara vem. Du kan ta och teckna det ändå. Så, mm. så det kan man kolla på. Jag fick några sådana i Securitas. Och även några i Midsona här. Som är under de två emissionerna här. Så några kronor små som man brukar säga bidrar ju också.
1: Mm, spännande, spännande. Och sen har du ett, ett, ett aktietips med dig också, har du inte det?
0: Ja, men det har jag. Jag mm. tänkte jag skulle titta tillbaka lite på Bravida som jag skrev om som veckans aktie i augusti här. Den har gått bra så här långt. Den har gått upp 11% samtidigt som börsen har gått ner 3%. Det är ett bolag som sysslar med installationer och service för fastigheter. Det är sånt här som el och värme, ventilation och säkerhet. Och bygg- och fastighetsbolag står ungefär för halva omsättningen. Nu i tredje kvartalet så hade man en rekordhög orderstock här och hög efterfrågan på service. Man kan tänka sig att det här är konjunkturkänsligt i och med att man riktar sig mot den typen av kunder. Men det är faktiskt inte så farligt. En nybyggnad av lägenheter svarar för ungefär 10% av omsättningen och det som ligger i den här ordboken nu kommer man att producera det är då om det kommer som man ser nu att det står på den typen av bolag byggande kan påverka framöver. här Å andra sidan har man då plussidan där att en hel del av det de håller på med ligger inom det här som vi brukar kalla för energieffektivisering och nu måste många fastighetsägare ta och ställa om. Dels är det ju enligt EU-regler och sådant. Men det är ju, nu får man ju också stora ekonomiska incitament att göra fastigheterna mer energieffektiviserade. minst med tanke på elkostnaderna. Mm. Så att det tror jag kommer hålla upp det här. Så att du, även om det har gått en bit nu så tror jag att det finns mer att hämta i aktien här. Nu är den runt 109, ric som vi satte i augusti på ett års sikt, är på 120. Och sen får vi se här hur det kommer in med rapporter. Men jag tycker att det ser fortfarande ut att kunna vara ett bra case utav det lite försiktigare slaget här. Bra. Och du hade också med en julklappsaktie här.
1: Ja, eller om man inte in och köper idag och annat att göra får man lägga den i någon nyos Tillsammans med nyårsschampanjen på något sätt. Men det är faktiskt lite närliggande. Det handlar om energi i alla fall och el. Och, och så att säga hur, hur man ska göra med det. Och det är det här C-Tech då som kommer in till börsen. Som gör laddstolpar och olika typer av laddlösningar för bilar och ja, mycket annat också. Men bilar är ju det stora då, elbilar. Och den är en sån där aktie som, som inte har rekryterat upp. Den kom ju in på börsen för året och fick en fantastisk utveckling. Dels var det väldigt hett med tillväxtaktier då och så fick den extra, extra, extra fart av att Lator gick in och tog 30% av bolaget. Och Lator är en sån här välrenomerad investerare som folk gillar att följa. Och då blev den lite alldeles för högt värderad och sen har de kommit med riktigt svaga rapporter faktiskt här så den har Gått ner, utvecklats inte nog med att den är klart under noteringskursen. Den har också gått betydligt sämre än börsen sett till noteringskurs och dagens kurs. och noteras till till, på sina lägsta nivåer nu egentligen. Och Då kan det vara någonting att plocka upp här. Dels så kommer vi ha en väldigt stark tillväxt på elbilar och de behöver laddas. och Inte minst i Sverige med tanke på när det kommer ut väldigt mycket nya elbilar just nu egentligen. Sen man avskaffade den här el, el, elbidraget så att säga, eller bidraget på elbilar så gjorde det att alla köpte elbilar i förväg här i november var det väl. Och de kommer börja laddas nu då så då kan det vara liksom lite extra booster. Eh, och sen så är det ju då en uppköpskandidat som vi pratade om eller jag pratade om här i början av podden var ju att tre bolag som noterades under 2020 eller 2021 har blivit uppköpta och Ctex skulle ju kunna vara ett ett fjärde då eventuellt från naturen då de vill ta ut det där och lägga det i sin onoterade portfölj. De har en betydande onoterad portfölj så de är ju vana vid att hantera rörelsedrivande bolag. Så det där kan vara någonting för 2023 möjligtvis. Den är minst inte alls lika högt värderad som den var när den noterades eller när i början av sitt liv som börsnoterat bolag. Så Det är väl mitt, mitt lilla jultips kan man säga.
0: Ja men det låter ju bra. Då har vi två grejer här att plocka upp i dag eller nästa vecka här. Och vi hade ju ingen veckans aktie denna veckan men däremot kan jag tipsa om på den platsen skrev vår kollega här Magnus Dagel om det här med bostadsfastigheterna på börsen och hur de värderas då per kvadratmeter. Och det är ju väldigt stor variation på de där bolagen faktiskt. Och har man inte läst den så tycker jag att man ska göra det om man är intresserad av bostadsfastigheter här.
1: Absolut, och då kommer vi osökt in på vad som händer i nästa vecka då. För där efter, först nu är det ju ledigt här på julafton, har vi inte öppet. Däremot så har faktiskt New York öppet imorgon. Nej, det är ju lördag imorgon så de har inte öppet då heller. Annars skulle de haft öppet om det hade varit julafton och vardag, men det har de inte. Så det det kan jag glömma. Men däremot så öppnar Stockholmsbörsen upp igen den 27 december, dagen efter annan dagen. Och då så är det första dagen som SBB-aktien inte innehåller Neobo, det här bostadsaktiebolaget, eller bostadsfastighetsbolaget som de ska sen notera här i början av nästa år. Så det kan man ju notera. Det är väl... Det som händer, den stora saken som händer i, i, i på den 27. Där. Men sen så händer det ju faktiskt lite också framöver. Vi har den 28, har vi ett protokoll från Bank of Japan. Det var ju de som stökade till marknaden i veckan här och då får vi lite, lite ord på vad, eller åtminstone en text på vad, de, vad som låg bakom deras ska vi säga, strategiförändring att, att, så att säga tillåta högre räntor och de är väl... Sist ut bland centralbankerna i världen om att strama åt här. Men det är klart att de behöver också göra det för inflationen har faktiskt husat iväg till hela 3,7 procent och det är högt i japanska Det
0: målet. är högt för att vara Japan. Det har ju ja. varit, De har ju haft den här typen av generös räntepolitik i 20-30 år så man har nästan glömt bort att det går att ha en ränta i Japan.
1: Det var ju det som vi var så nervösa för för... Två, tre år sedan att vi skulle hamna i den japanska situationen här i västvärlden. Och då var man var rädd för, för deflation. Men så blev det ju inte här i västvärlden. Utan här fick vi inflation istället. Så den ja, här deflationsfrågan är Man ska är borta. vara
0: försiktig med vad man önskar sig. Som de brukar säga. Så att nu har vi fått mer av den vara än vi någonsin har velat ha.
1: Precis. Men sen
0: på onsdagen kommer en annan grej som jag tycker är intressant också. Det är den här... Statistiska centralbyråns finansmarknadsstatistik. När man får se hur utlåningen har varit både till hushåll men också till företag. Här. Och det kommer med viss eftersläpning. Vi har haft trenden under året här har ju varit att ökningstakten på bostadsutlåningen har ju fallit månad för månad samtidigt som har ju företagsutlåningen hela tiden har ökat. Så det blir intressant att se om den har hållit i sig.
1: Precis. Och sen så på eh, torsdagen då eh, så har vi en eh, massa utdelningar också från, fa- från, från fastighetsbolag som delar ut både på sina preferensaktier och stamaktier. Det är en hel rad där så jag kan inte räkna upp alla. Men det, det är ju en bra liten efter säga, försenad julklapp då för få de där utdelningspengarna. Och sen så sista börsdagen för året den 30 december då vi förutom att podda för det gör vi även nästa, nästa, eh, nästa fredag. Så är det eh, sista dagen för Swedish Match på börsen. Så har man inte sålt sina aktier eh, innan dess så är det dags att göra det. För annars tar det tid innan man kommer få några pengar. Eh, så de får man ta och sälja i så fall.
0: Precis, sen är det halvdag på Londonbörsen och Frankfurtbörsen också. Så att de som vill göra affärer där får passa på på förmiddagen.
1: Bra, vad tycker du finns det något annat att säga innan vi låter våra lyssnare... Eh, vi gör andra saker som att köpa sista julklapparna eller är vi, är vi klara tycker du Agneta?
0: En grej som man kan ta med sig det är att vi har sett här nu senaste veckan också att omsättningen sjunker väldigt mycket på börsen. I måndags var det 14 miljarder, igår var det 12,6. Det kommer att bli väldigt lite omsättning i mellandagarna också sannolikt. Vilket gör att om det är några och aktörer så blir det stora rörelse. Så att det kan man väl ha med sig lite när man är in och handlar i det där så att Händer det några nyheter kan de få större utfall än normalt.
1: Mm, precis. Och sen är som sagt var inte året slut än. Man har ju sett här, det har vi inte pratat så mycket om den här veckan. Det är för att du och jag inte är de som bevakar fastighet, fastigheter mest på tidningen. Det finns ju andra som gör det nästan på heltid här. Men det har ju fortsatt vara en del affärer då med kastellen som sålde fastigheter och sånt där. Och det, Just innan nyår så tror jag det är många som vill liksom göra klattgrejerna så... så. Så även om andra på börsen förväntas vara lågmikt jag håller med om så tyder inte det att, att det inte händer saker här. Utan det finns nog många som vill så att säga, få ordning på sina böcker innan, innan nyåret. Så vi, jag tycker inte vi ska stänga, stänga ögonen helt och bara ta ledighet,
0: utan Det ska man inte ta... göra och det kan också komma några av den här typen av bud som du var inne på. Inte heller omöjligt att det kommer i dagarna här.
1: Absolut, jag kommer ihåg. Nu, vet jag, nu är det väl några år sedan här hur... Den stora händelsen var när Kristi Gardell sålde alla sina volvo till gile. helt plötsligt. Var det var en sån här mellan mellandagsaffär som väckte stor uppmärksamhet. Det är bra, men innan det så tycker jag att väl bara vi ska inte sjunga några, några julsånger och inte ens några juldikter heller. Utan vi, Nej,
0: vi, bes, vi besparar våra läsare. det är vi,
1: vi kan väl mm. önska våra, våra trogna lyssnare en riktigt skön jul och så hörs vi igen nästa vecka och framförallt på fredag då vi har nytt avsnitt av analyspodden och eh, om man eh, tröttnar på att jul så får man gärna gå in och lyssna på våra andra poddar och vi har ju allt fler sådana eller hur vi har ju en ledarpodd och vi har en privatekonomisk podd och vi har makrorådet som kommer ut eh, en daglig podd vet jag inte hur, hur aktiv den är nästa vecka men det finns i alla fall gamla avsnitt att lyssna på. Eh, och vad har vi mer? Vi har podd också.
0: Ja, och vi har Ida brusvis den som kallas för Mitt i bruset, när hon, som också går på tv. Där hon intervjuar eh, entreprenörer och eh, duktiga personer. Nu eh, intervjuar hon senast han, en professor här eh, som handlar om lycka. Hade vet han Mikael Dalem på Handelshögskolan som också tror jag kan vara intressant att lyssna på.
1: Just det, jag såg honom göra reklam för någonting vad det, var.
0: det är bra Så, men då så får jag önska dig en
1: god jul och så hörs vi efter helgen här
0: Det gör vi, god jul Ulf och god jul alla där ute, hej då Tack och hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman